0: Добро пожаловать, друзья, на наш понятный русский подкаст. С вами Макс, и сегодня мы будем слушать вторую часть моего диалога с Ваней. Если вы не слушали предыдущую часть, то послушайте подкаст номер 137. В этой части Ваня будет рассказывать о том, почему он уехал из России... И мы выслушаем его критику современного общества в России. Он скажет, что ему не нравится, что заставило его уехать. Многие спрашивали, почему люди уезжают из России. Вот, это один из примеров. Я думаю, что вам будет интересно это послушать. Ну и, конечно, в мембершип-части я буду подробно объяснять новые слова, и у нас будет еще такой подкаст в подкасте, где я поговорю э, про те концепции, о которых говорил Ваня, прокомментирую их, и, в общем, думаю, что будет интересно. Давайте начнем диалог. Давай тогда про Финляндию вот еще поговорим, у нас Давай. есть время, потому что я в Финляндии никогда не был, ты прикинь? Да ладно. Я всю жизнь живу, я был там уже, Индонезия, Китай, где-то еще какие-то страны, но никогда я не был в стране, которая самая близкая ко мне, в Москву ехать дальше, чем в Хельсинки. Надо. Расскажи, пожалуйста, ты когда переехал туда? Это был 2019-й?
1: А, ровно два года назад, получается, да, угу. 2019. 2019 Я вот а, в апреле, получается, да, переехал.
0: А почему ты решил переехать туда?
1: Слушай, ну, у меня здесь брат живет, и как-то он он мне в 2014 году еще говорил, что ты там сидишь в Питере, давай в Финляндию. А я в Питере больше зарабатывал, чем, чем в Финляндии, как бы люди зарабатывают обычно. Угу. Вот, и я подумал, типа, да ну нахрена мне тут, тем более там у всех там, Круто все радовались, там, Крым наш, там, Россия встает с колен и все такое. Вот, а потом в 2018 году стало как-то грустно, вот, потому что то ли, как бы, вставать не очень получалось, то ли мы вставали на какой-то платформе, которая падает вниз с огромной скоростью, и вот это ощущалось, да. Но страна очень сильно стремительно менялась. Вот, и когда он второй раз сказал, что ты давай, короче, я подумал, ну давай, тем более мои доходы к тому времени превратились в тыкву, uh-huh. судя по курсу евро, я понял, что после поездки в Милан, я понял, что я достаточно нищий по европейским меркам uh-huh. вот со, своей, со своими питерскими доходами. Вот, хотя, знаешь, я... по сравнению, я не представлял, как люди живут на 30 тысяч, это для меня было вообще за гранью что-то, uh-huh. но даже мне было тяжко вот с... с моей фирмой, там, и все такое. Uh-huh. Вот, и я решил, что, ну, почему бы нет, конечно, сначала некий такой, ну, культурный шок, наверное, был, потому что, ну, мне было очень некомфортно, я себя чувствовал здесь как-то, ну, так, знаешь, типа, Чужим? Чужим, да, очень, но очень, ну, не то чтобы чужим, э, другой культуры, знаешь, в Польше мне, в Польше мне было комфортнее, uh-huh. вот, потому что финны, они такие, знаешь, у них еще такая тема есть, у них нет интонаций э, в предложениях, и, как, и все начиналось с границы, когда пограничник задавал тебе вопрос, uh-huh. э, типа, он, они все смотрят в глаза, э, каменное лицо, и нисходящая интонация при вопросе «Where are you going?». What are you going to do in Finland? Uh-huh. И такое ощущение, что тебя уже подозревают в каком-то убийстве, там грабеже и так далее. И ты стоишь такой... Э, поначалу, да, было очень, очень непривычно. Тем более без виз, uh-huh. а, тем более как бы туристически. Знаешь, я типа еду в гости, а, все такое. Но я действительно ехал в гости, я ничего не нарушал. Uh-huh. Здесь ни в коем случае нельзя нарушать, иначе uh-huh. все, до свидания. А, вот, и как бы а, для меня это было, да тяжеловато сначала, и в принципе весь народ был, весь народ он вот такой. Но как только ты начинаешь говорить с людьми, они сразу так хопа, и если они с тобой говорят, то они очень открыты они всегда готовы помочь, они вот вообще лапочки просто. Да. Они очень добрые, как дети все, реально, вот как дети.
0: Ты переехал туда именно в Финляндию, не в Эстонию, там не в Польшу, не в Испанию, потому что, ну, грубо говоря, у тебя там был брат, да, и это был один из аргументов
1: весомых. Да, один из аргументов. А Второй аргумент, ну, как бы, да, мне было здесь, хоть кто-то здесь был, кто-то мог меня ну, ввести в курс дела, показать, что к чему, плюс было место, где остановиться. Вот, конечно, было тесновато, потому что он с девушкой жил, с собакой и кошкой, квартира-студия, как бы, и было действительно тесно, то есть мне было очень непривычно, я человек привык к свободе жить, жить я жил сам всегда mm-hmm. вот а тут у тебя такой г-образный диванчик и все и больше твоего ничего нет было тяжко тоже поначалу вот в этом плане вот но ну, потом я нашел работу потом мне соответственно выдали разрешение на проживание здесь вид на жительство и вот с этих пор как бы мне наверное прошло еще наверное Месяца
0: два,
1: хотя нет, я уже этим летом, да, уже месяца два, наверное, прошло, два-три месяца, и э, я стал чувствовать, что когда я заезжаю в Финляндию, я дома и в безопасности, то есть, когда я заезжал в Россию, э, у меня не было такого ощущения, у меня было ощущение такой, некоторые тревоги, и что, типа, начала ощущаться вот эта разница между тоталитарным государством, диктатурой и свободным обществом.
0: А в чем это вот, ну, если так чуть более конкретно выражается, вот это вот, ну, тоталитарное или авторитарное, да? Государство?
1: Диктатура, 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 Ну, понимаешь, она, она, во всем. То есть ты, когда мимо тебя проходят, погр... ну вот я на Олегры обычно ездил, да? Mm-hmm. Когда проходят это поезд, финские да, пограничники, скоростной. Да, по- да, скоростной поезд а. в хельсинки Питер. Ага. Когда проходят финские, они достаточно такие, ну просто люди. Просто как бы с ними поболтать, можно рассказать, что ты классно съездил на рок-концерт в Питер, например. Ага. С тобой едут финны, которые... Меня постоянно, кстати, с финнами путают. Да? И как бы, да. Я так вот познакомился с одним замечательным человеком, его зовут Микко. Я ехал как-то из Питера, он ко мне такой подходит, он огромный такой, в шапке викинга был, с ручей бородищей такой. И такой, руки расставляет, такой смотрит на меня такой, Терве! Это что значит? Это значит, привет! Вот, и я такой, типа, ну, здорово, говорю, только по-фински не говорю, там, ну, по-английски, uh-huh. естественно. Вот, он такой, блин, а я-то думал, короче, а потом я увидел у него наклеечку на рюкзаке «The Fish» группа uh-huh. питерская, вот, оказалось, что он ездил к ним на концерты, ему очень, ему очень нравится, он изучает русский язык, там, культуру, вот, ну, и мы с ним разговорились, я говорю, а я знаю этих ребят, вот с этой кардионисткой с этой группой мы выступали, там, все, вот. и все, мы так вот и подружились, uh-huh. вот. А вообще, когда в первый раз я поехал в Финляндию, меня перепутал с финном тоже, блин, господи, как же, директор культурного центра Финляндии, по-моему, в Питере.
0: Ого, то есть ты внешне похож на финна для финнов? Да-да-да. Два года у тебя ушло, и ты, в принципе, адаптировался, да, ко всем вот местным, ну, не знаю, законам, порядкам, к тому, как вообще жизнь происходит, да, ко всему, вот, к жизни в Финляндии. Ну
1: да, ну да, в целом, да, да, здесь здесь классно, мне здесь очень комфортно. Вот, а я еще не не рассказывал. (laughs) Да-да-да. В чем диктатура, как бы. Вот граница лицо государства. Так. И, в общем-то, мы, когда едем, каждый раз, когда заходят российские, сразу такая атмосферка становится. Ну, то есть ты границу пересек, во-первых, за окном бардак начинается. Ага. Сразу же. И, как бы начинается вот это вот, что типа введите проверочный код для доступа к Wi-Fi, uh-huh. а, вот это вот все знаешь, то есть тебя начинают везде проверять, тебя начинают везде шмонать, везде вот все проверки вот эти uh-huh. все, везде искаться на тебя смотрят. То есть нету простого отношения между людьми. Пограничники, они как бы уже как церберы, они а как люди, то есть они на тебя кидаются. Ну, это не то, что кидаются, в Allegro они очень вежливые, uh-huh. я тебе типа, так скажу, по сравнению с теми, что на Торфяновке сидят.
0: Торфяновка — это что такое?
1: Это пограничный пункт, А-а-а. да. Uh-huh. <coughs> я хочу... Привет передать этим нехорошим людям, потому что э, они у меня... Вот два года назад они у меня отобрали... Лампы для усилителя я вез. Серьезно? Они были бы ушные, да. Причем я не вывозил, а я вывозил их. Uh-huh. Они были бы ушные, и с ними я вез еще тестер для этих ламп. Uh-huh. Ну то есть там это просто такая, такой ящичек ламповый, тоже оборудование, ну просто ящик железный как бы, да, там uh-huh. панелькой под лампы можешь вставлять, там тестировать. А это все, это все как бы просто человек подошел ко мне, и говорит, а что это такое? Типа я говорю, ну вот это тестер для ламп, вот документация, вот чек из магазина, uh-huh. там, вот как бы чек на лампы, там все. Он говорит, нет, типа, это что-то военное, секретное. Я такой думаю, ты что... Дурак, что ли. Это оборудование 64-го года. 64-й год, понимаешь? Секретное, понимаешь? Весь мир уже, блин, я не знаю, там на нанотехнологиях, а у них тут лампа секретное оборудование. Окей. Да. Ну, видимо, я не знаю, или денег хотел, или что. Я говорю, ну, а я принципиально, я никогда uh-huh. не довезя так. Я говорю, ну, на экспертизу так, на экспертизу. Uh-huh. Вот. Ну и в итоге они сделали так, что они мне все это отобрали по суду. Обалдеть. То есть они это отправили на экспертизу. Uh-huh. А экспертиза признала, что это не секретно. Это как бы... КГУшное, как бы просто бытовое оборудование, mm-hmm. которое стоит меньше, чем вот порог, который можно ввозить. Я не понимаю, почему вывозить, на вывоз почему меня тормознули. Mm-hmm. На ввоз я понял, понял бы еще, да, знаешь, там, заплатить пошлину. Mm-hmm. На вывоз почему? Вот это, <laughs> это мне вообще непонятно. Понятно. То есть просто, видимо, не понравился человеку. Ну еще и с украинским паспортом, понимаешь, mm-hmm. там, злой хохол Понятно. военную тайну пытается. Там, <laughs> вот, ну короче. Где
0: конспирация?
1: Причем это вот именно вот этот начальник смены. Следующий был нормальный, он такой посмотрел на это все, говорит, а я вообще не понимаю, зачем он это сделал. То есть он начал вот эту бумажную балакиту, и все ее уже не остановить, там, понимаешь, там, протоколы, там, рапорты, вот эта вся хрень. по сути дела, я, да, по сути дела, вот он запустил процесс и и, и свалил, а я на Трофяновке просидел всю ночь.
0: На границе? То есть,
1: да, на границе. Просто сидел и просто ждал, а ребята саботировали работу, потому что они они говорили... У нас много работы, но у нас мало людей, а работать мы не будем, пока нам новых людей не дадут, типа, мы будем вот так вот, у них итальянская забастовка, понимаешь? Ай, да. Вот такой вот бардак, и, типа, они по суду решили вот так вот отобрать у меня все это, и, как бы, ну, ты понимаешь, да, разницу?
0: Ну, конечно. You...
1: <laughs> Или когда... <potassium> <fiery beat> еще один... Ну, в Aligra случай давай, был. Давай, Случай прич... прикольный такой, кстати, случай. Яいく... Я тут сейчас наговорю часа на три, наверное. Давай-давай-давай. Едем мы в Allegro, с финном тоже общаемся. Вот. И как бы заходит... А там, короче, мексиканцев полный вагон. То есть там вообще не то, полный вагон, полный поезд, наверное. Ну, лето, как бы у них там экскурсия. У них там через Финляндию, Россия, там, короче, там дальше куда-то. Япония, по-моему, не знаю, там Китай. Вот. Ну, значит, полный поезд все заходит. Тетенька, таможенница, а, ну они после пограничников обычно проходят, и давай все чемоданы шманать, там все, че чемодан, все открывает, все проверяет, там все. И тут, короче, мой сосед Финг, э, ну, захотел в туалет. Он только встает в туалет, она на него смотрит так пальцем, сид. Он такой офигевший. Я говорю, спокойно, все нормально. Сейчас она все проверит, тот такой, да, говорит. сид это, знаешь, как собаки говорят, сидеть. да, да. Да, место, не, не, место не take, да, обычно говорят, take your seat, please, ага. вот так вот, даже если ты раздражённо это говоришь, take your seat, please, uh-huh. потому что ты человеку говоришь, а сет это собаки говорят, ну, да. <laughs> вот, и, собственно, мы с ним сидим там, все дальше общаемся, подходит тётенька к нам, смотрит на нас такая, начинает по-английски с нами, я такой говорю, можно по-русски. Она такая сразу в улыбке расплывается, мне, знаешь, такие глаза там вот, начинает блестеть, она такая умиляется, ой, вы по-русски разговариваете, mm-hmm. типа, и начинает нам медленно объяснять, там, и, и, чтобы я понял, знаешь, там, типа... То есть она думала, что я фин, который говорит по-русски. Вот. И она даже не стала вещи наши трогать, проверять. А второго чувака она вообще даже ничего не спросила, она забыла, видимо, про него. То есть она со мной начала говорить, и я такой сижу, ну да, говорю, она такая, что везете там, все, говорю, там технику, я говорю, да нет, вот колбаску только везу. Угу. Она такая, ну ладно, хороших вы- выходных вам, все там ага. до свидания. Второго даже не спросила, кто он, что он, куда он и так далее.
0: Ну то есть получается, что она подумала, что ты иностранец, и поэтому отнеслась к тебе лучше, чем зная, что ты там русский, ну или украинец.
1: Да, да, я тебе так скажу, как бы зная, что как бы русские над своими именно, они по полной отрываются, то есть они не трогают ни финнов, никого. А если ты россиянин, то держись. Да. Вот почему-то так. Это грустно. А, и Ну да, это действительно печально. Я не знаю, почему э, русские сами себя угнетают. И так всю историю было, кстати, если так посмотреть. Ну, вообще, у да. англичан рабами были колонии, а у русских рабами были сами русские, к сожалению.
0: Что, может быть, можно было бы поменять? Или есть ли какой-то выход вот из той ситуации, в которую сейчас Россия погружается? Ну, я имею в виду, наверное, здесь экономический какой-то кризис. И я не знаю, как это назвать. Может быть, социально-политический кризис. Просто вот, ну, твое такое мнение, вот что можно было бы вот так вот, ну, на первый взгляд, поменять, может быть, сделать, чтобы вот, чтобы было как-то лучше. Или чего не
1: делать? я бы прежде всего перестал издеваться над народом. Перестаньте издеваться над народом, перестаньте воровать. Если... Люди не воруют, если они деньги пускают туда, куда они должны доходить, угу. то страна процветает. Я вижу это по Финляндии, я плачу здесь не маленькие налоги, но я вижу, куда они идут, я вижу угу. здесь, как все это работает, и люди здесь счастливы, угу. хотя здесь нет ни нефти, ни газа, ни ракет, ни величия, ни имперских замашек, ничего, но люди счастливы. Угу. Это, кстати, не... который год подряд Финляндия признается самой счастливой страной в мире. Да. Да. Слушай, интересно. Да, здесь есть свои проблемы, там все такое, здесь депр... от депрессии часто страдают, несмотря на то, что часто, да, ну, вроде как парадокс такой, да, противоречия, но тем не менее. Угу. Вот, перестаньте просто, ну, не надо издеваться, Украина это тоже касается, Ну, Белоруссия там, знаешь, все-таки, мне кажется, получше все-таки, хотя там тоже свои проблемы, но угу. я про Белоруссию я не говорю, я мало что про нее знаю. Угу. А, ну, в России, как бы, перестаньте воровать, перестаньте обманывать, потому что, когда на воровстве и обмане строится государство, оно не будет счастливым никогда, uh-huh. сколько бы туда денег не влить. Uh-huh. А, когда все растаскивается и людям кушать нечего, конечно, они злые будут. Конечно, они будут ломать, все крушить, и, конечно, они не будут учиться, потому что им кушать хочется, им надо найти где-то что поесть вечером, uh-huh. чем накормить детей там. А, когда ты едешь а, по разбитым дорогам, как бы ты не будешь счастлив. Знаешь, есть такая тема, что когда. По разбитым дорогам едут геленвагены, это значит, что государство коррумпировано. А если по гладким дорогам едут микролитражки, значит, все в порядке. Потому что ты не можешь честно, честно живя честно зарабатывая, ты не можешь как бы владеть такими богатствами, и при этом не, не, не бывает так, что какая-то часть населения очень богатая, которая правит государством, да, угу. она управляет им, она не просто бизнесмена, они управляют, а государство находится в таком состоянии, угу. но так же не может быть. Угу. И я просто думаю, что русский народ, он не злой, он просто глубоко несчастный. Uh-huh. Потому что над ним издеваются вот, всю историю его. Uh-huh.
0: Интересно. Спасибо. Интересно. А что ты тогда... еще один... Ну, не то, что... Я не могу назвать это провокационным вопросом, конечно, но такой, ну, острый, насущный вопрос. Что ты думаешь по поводу вот конфронтации России и Запада? Потому что, ну, явно, что какая-то вот нарастает такая, наверное, с обеих сторон конфронтация, и вроде как никто не хочет идти на, на примирение, на уступки. И это на самом деле не только, наверное, Россия-Запад. Мы берем там Китай и Запад. И, ну, в принципе, мир как-то вот не стремится к объединению. А... Но, но я конкретно хотел бы тебя спросить, конечно, про Россию с Западом вот эту конфронтацию. Ты ее видишь? Есть она нет? Почему?
1: Когда Лиза Пескова перестанет постить фотки из Лондона, станет постить фотки из Москвы хотя бы, я поверю. Так в а конфронтацию. Лиза
0: Лиза Пескова это, это дочь, дочь
1: дочь господина Пескова.
0: Секретаря пресс-секретаря. Да.
1: Ага. Да, именно так. Когда а, Яхта Абрамовича будет стоять а, не у берегов Италии, uh-huh. а в Черном море хотя бы, uh-huh. я поверю. Когда деньги, когда как бы, деньги олигархов перестанут храниться в швейцарских банках, а будут храниться в Сбере, я тоже начну немножко верить. Uh-huh. И вот, часто используется такая, такой, как бы. Такая фраза по отношению отношению Украины и России, когда когда враги друг другу не могут газ продавать, нефть и так далее. То есть если действительно конфронтация, пожалуйста, перестаньте продавать нефть и газ в Европе. Uh-huh. пусть Америка продает, но нет, так не получится. Я считаю, что это просто направлено, на то, чтобы осваивать военные бюджеты и получать их. То есть НАТО uh-huh. получает свои плюшки, как uh-huh. бы армия там оборон, гособоронзаказ России получает свои плюхи. Uh-huh. То есть да, там нужно надо типа там что-то модернизировать, все такое. Ну при этом, естественно, что там, что там пилится огромные бабки просто там это все. Uh-huh. То, есть ты, вот. то есть ты
0: считаешь, что но ну, твоя идея, что вот эта конфронтация это что-то такое из сферы, как бы политики и вот этого какого-то, ну, так скажем, шоу, которое устраивается, очень грубо говоря.
1: А в реальности да, это, все равно да. происходят
0: торги, обмен финансами, торговля и, и так далее, да?
1: Ну, конечно, да. Просто смотри. А... Есть, есть, конечно, да, некоторые предпосылки, что там типа санкции, все такое. Россия, вот я м, смотрю, они активно с 2014 года готовятся к отключению от SWIFT. SWIFT — это международная система денежных переводов. Да-да-да. Вот. И как бы вот бог. эти все свои платежные системы, все. Ну и вот как бы народ опять вот в верхах, я смотрю там, ну иногда почитываю РБК.ру, начали иногда поговаривать об отключении от SWIFT все-таки. Вот, да и Невзоров что-то говорил, по-моему, и Потапенко. Вот этих ребят очень уважаю, тоже иногда слушаю. Mm-hmm. Я просто вижу, что примерно... вот Когда у нас там, в 2018 году, по-моему, календарь совпал с 90, по-моему, 1991 годом. вот. И с каждым годом от 1991 года вычитается год. И можно примерно сравнивать, где находится сейчас Россия, куда она идет. То есть он... А
0: что-то... Что ты, прости, имеешь в виду, календарь совпал?
1: Ну, я имею в виду, что она, 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 она скатывается. В первом году, как бы Россия получила свободу, да, mm-hmm. грубо говоря, да, от тоталитаризма. Mm-hmm. Э, ну, mm-hmm. Вот, а потом, э, а потом начало резко происходить. Э, как бы шаги назад угу. идут обратно. То есть 91, 90, 89, 88. Вот сейчас а, такое ощущение, что Россия находится где-то вот в 85-м mm. а, по, по, по свободам. И, и идет есть, к сейчас.
0: 84, 83 и так далее. Mm. Да? да,
1: да, это идет все где-то к 77-му, скорее всего. Mm-hmm. То есть там уже и возраст товарища главнокомандующего mm-hmm. будет как раз примерно как кремлевских старцев. И застой. Да, просто, ну как бы многопартийность считай, запрещена уже у вас, потому что ну, только свои, только свои могут. Mm-hmm. А, свобода слова запрещена, гласности, ну гласности нет mm-hmm. уже. То есть ты не, ты не можешь как бы ничего такого говорить. Поэтому это шаги назад, только назад все идет.
0: Понятно. Ладно, давай еще раз, ну, еще немножко про Финляндию, чтобы так это... Ух, немножко поговорить. чтобы По- Повеселее, чтобы стало, да, да. Чтоб да. Потому что, ну, нет, это интересная тема, и пытаться понять лучше и свое место в этой стране, и место этой страны в глобальном в глобальной сетке разных стран, но...
1: А... Знаешь, Макс, одна ремарка, извини. Да. А, вот говорят, что там на Западе что-то говорят про Россию, Если я так скажу, на Западе про Россию особо не говорят вообще.
0: Угу. Ты имеешь в виду люди или СМИ?
1: И люди, и СМИ иногда, очень иногда что-то проскочит, знаешь, и то в русскоязычных новостях, как бы. Но в основном многие думают, что вот, на Западе там про Россию, там что-то, да, ничего про, на Западе про Россию, знаешь, вообще. Uh-huh. Там здесь интереснее Америка, как бы, там, вот это все, uh-huh. То есть, поэтому... Как бы используя возможность взгляда со стороны, угу, как бы это. Да. Я, вот, я вот могу вот именно так судить. То есть я, конечно, не был в России, получается, больше года уже, угу. но то, что вот я иногда до меня долетает из каких-нибудь там каналов, там, угу. новостей там, и так далее. Я каждый раз смотрю такой, думаю, вот дичь какая. (смех) (смех) И все. (смех) 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 То есть, единственное, что здесь было, это вот про Навального немножко сказали, что здесь там пару митингов было выходило, и там президент, может, сказал про Навального. И, в общем-то, и все. А ты сам
0: думаешь про ну, Навального? У тебя есть какое-то, не знаю, там ну, мнение насчет того, ну, реально этот человек э, пытается сделать что-то хорошее или все-таки это просто очередной политический игрок?
1: Я никогда не питал симпатии к Навальному вообще, uh-huh. и в принципе я не думаю, что ему нужно давать власть, потому что, судя по его, ну вообще по его высказываниям, там, которые я там смотрел постоянно, uh-huh. анализировал, там что-то да, и когда в России жил, все такое, uh-huh. он будет диктатором, uh-huh. мощным таким диктатором, и поэтому вот расследование коррупции это то, что он делает лучше всех. Uh-huh. И... За это, конечно, большое очень уважение ему. Uh-huh. А, вот. Но, как мы уже говорили, сейчас где-то 85-й год, uh-huh. и многопартийность <laughs> а, запрещена, поэтому и, и как бы плюрализм, и а, гласность запрещаются, поэтому а, его заткнули. Uh-huh. Вот и все. Не получилось так, заткнули по-другому. Uh-huh. Ну, он, в свою очередь, пошел на жертву. А, Думал ли он о чем-то, когда шел на жертву или нет, я не знаю. Скорее всего, был какой-то план. Но, знаешь, смотря на ребят, которые в ФБК работают, кроме него там никого. Там просто ветер, uh-huh. знаешь, такой вот, гоняет в пустой голове uh, перекати поля uh-huh. у всех. Ну тут ни я харизмы, не ни мозга, ничего.
0: Тут я с тобой соглашусь, да, что, наверное, ФБК он без без харизмы, без фигуры Навального это, ну сложно воспринимать, потому что его было, ну как-то хотя бы интересно смотреть, как минимум интересно смотреть и расследование его действительно, мне кажется, это хорошая вещь, но вот без него, да. Ну
1: понимаешь, в любом случае получается, если у тебя есть офигенная компания, которая типа, ну крутая, это получается вертикаль власти. А если у тебя нет компании, это получается диктатура и тоталитаризм. То есть я почему-то смотрю, что на протяжении всей истории в России только 9 лет были по-настоящему свободными, это были 90-е, кто бы их там как ни ругал, но мы видим, как, как русские воспользовались свободой в итоге. Они сначала расстреляли ее из автоматов на улицах, там, Питера, Москвы, Сибири, там, и так далее, а потом отдали ее в руки чекисту. Uh-huh.
0: Это ты про Ельцина?
1: Нет, б- про, Путина. Владими... про Владимира Владимировича, да. uh-huh. Все понятно.
0: Да, <с2> никак не выйти с этой темы, но мне просто вот еще хочется сюда... Да, тема интересная, почему бы нет. ...сюда добавить вот как раз тот момент про то, что ты говоришь. И вот ты помнишь события столетней летней давности, да, вот семнадцатый й год? 17-й и год, да. народ все равно выходил за свободу, все хотели... Люди никогда не выходят за, за диктатора, люди никогда не говорят, что, а, нам нужен диктатор, нам нужен там узурпатор власти.
1: Ну, слушай, ну почему... Почему, почему как бы? А, очень многие говорят, что нам нужна сильная рука, нам mm-hmm. нужно, чтобы порядок навели. Очень многие. А если ты поедешь в Сибирь, mm-hmm. а, то там вообще хотят Сталина, например. На полном серьезе.
0: Ну а ты думаешь когда-нибудь, что люди в России захотят и смогут справиться, что ли, с демократией, то есть, ну, или с каким-то видом хотя бы вот с чем-то демократичным, да, то есть чтобы не было, по крайней мере, жесткого централизованного управления вот такого. Есть... Это возможно или это невозможно?
1: Проблема в том, что... Проблема в том, что люди уезжают Uh-huh. И уезжают же, ты же понимаешь, что уезжают самые умные, потому yeah. что а, очень просто уехать из Украины там или из Эстонии в той же Финляндии, пожалуйста. Uh-huh. Из Эстонии вообще как бы просто пошел на стройку в Финляндии и работаешь на стройке, uh-huh. как это обычно происходит здесь. Украинец тоже спокойно едет в Польшу там и работает где хочет там. Uh-huh. На стройке там, в Макдональдс там хочет. Так, да, не обязательно рабочие профессии любые. Uh-huh. Чтобы уехать из России, нужно быть очень умным. Uh-huh. А, нужно как бы... А, ты не можешь просто так вот поехать и устроиться на работу. И uh-huh. а, имидж... имидж России, как бы, конечно, он. Ну, такой себе. То есть, по крайней мере, в Финляндии, как бы. Оставляю желать лучшего, скажем так. Я сам с этим сталкивался, когда там. Ну, короче, не очень. Вот. И, естественно, чтобы уехать из России, нужно очень много усилий приложить. Тебя не берут беженцем, потому что нет оснований. Как бы тебя не берут просто на какую-то работу, потому что ты приехал, потому что у тебя ты не можешь документы получить, потому что у тебя визовый режим. Потому что, как правило, в России очень плохо сознанием иностранных языков. То uh-huh. есть ты, ты вообще никуда не можешь. И тот, кто самый умный, тот уезжает. Uh-huh. А теперь подумай, кто остается uh-huh. обычно. То есть какая, какая вот, какой культурный фон становится? Uh-huh. И как строить государство, если у тебя нет образованных людей в стране? Если
0: все эти люди уезжают, да?
1: Да, эти все люди уезжают. Смотри, я вот, допустим, я бы мог работать э, также в России да? а, на той же профессии, что я здесь mm-hmm. работаю. А- но для меня как бы даже не вопрос денег, потому что в Москве по моей профессии тоже получает 300 тысяч рублей. Mm-hmm. А, вопрос а, в том, в какой среде ты находишься. Mm-hmm. То есть если вокруг тебя ненависть, а, то я вот не могу в такой среде находиться. Если кругом ненависть, кругом обман, а, кругом вот какие-то закручивания гаек. Прости, а и ты имеешь в виду
0: обман со стороны больше государства или обман со стороны а, ну, от людей к людям? Люди людей обманут или государство людей? Слушай, да все, со стороны всех.
1: всех. Все, все, всех обманывают, понимаешь? Все, всех, абсолютно. Ты идешь к стоматологу, тебе выдирают здоровый зуб. Ты идешь ремонтировать машину, тебя бывают на деньги, ставят быучные запчасти. Mm-hmm. Там, ты, я не знаю, ты э, заказываешь водопроводчика, он делает работу хреново, как бы и берет больше денег, чем вы договорились. Там, mm-hmm. допустим, да. А, ты там, я не знаю, да, что угодно, ты заплатил налоги, их украли элементарно. Mm-hmm и куда не плюнь, как бы, и люди тебе просто смотрят в глаза и врут, обманывают. Mm-hmm. Везде ложь, обман, 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 обман. Это невозможно. Для меня вот невыносимо просто стало уже находиться среди этого общества. Yeah. То есть чем дальше, тем хуже становилось. Каждый раз. То есть ты не можешь вообще ничему верить. Ты должен быть специалистом во всех областях. Ты должен быть стоматологом, ты должен быть хирургом, ты должен быть юристом. Юристы — это вообще отдельное. То есть там это люди, которые профессиональные обманщики, они прямо вот прям профессионально как бы разводят вообще всех. То есть это государственные какие-то, это вот страховку ОСАГО как бы получить, это тоже уже, это очень сложно. Если ты прописан в Крыму, получить в Питере очень сложно. А электронная система не работает ни хрена, то есть ты не можешь там нормально залогиниться, он там падает, постоянно сервер, в общем, это просто просто кошмар, это ад. Вот если ад существует, то вот он так выглядит, мне кажется. Ну
0: все. Я чувствую, сейчас сейчас моя аудитория тихонечко развернулась, встала со стула. И, и пошла на улицу. Ну слушай,
1: ну, слушай Макс, я, я просто я говорю, э, смотря со стороны, вот как я вижу именно со стороны, я могу сравнить Украину, Финляндию и Россию. Угу. И э, сравнение, конечно, не в пользу этих двух государств будет. Угу. И больше всего, но, к сожалению, э, наверное, не в пользу все-таки России. Угу. Э, ну про, про Украину эти тебе тоже там мрак, я тебе скажу, там реально тоже мрак. То есть там, там знаешь, вот спасает именно западный менталитет на, западных, угу. на западной Украине. Вот, а все остальное это, конечно, это очень мрачно там. А, то есть, в принципе, единственный город, который не доставляет мне как бы стресса, это Львов. Uh-huh. Но и то только потому, что там люди постоянно ездят в Польшу, они перенимают культуру. Вот что самое главное, понимаешь, uh-huh. открытые границы – это когда культура у тебя более высокая uh-huh. приходит в страну с более низкой, и uh-huh. это классно. Uh-huh. То есть. А... Там там водят по правилам, то есть дорожное движение, это вообще, я тебе скажу, это такой отдельный адок, потому что последний год вот перед отъездом из Питера я просто машину во дворе поставил и больше за руль не садился, потому что невозможно стало, это сплошной стресс постоянно. Здесь я сел как бы за руль, и я такой думаю думаю, господи, что так можно было, что ли, как же, как же хорошо, О, то есть ты едешь здесь 50, 50 километров в час, значит 50, едешь у-у. по своей полосе, никто не суетится, как бы, если кому-то надо прямо, те стоят в ряду, которые прямо, У-у-у. и никто не ныряет там в соседние ряды, не, не наводит суету, зачем это все нужно, вот, ну, как бы жизнь по правилам, она такая, она комфортная, а когда кругом анархия, это очень некомфортно. У-у. А, что я хотел сказать, чтобы счастье наступило, да, Давай. вот к немножко, законопослушность должна быть, угу. то есть каждый человек должен исполнять закон, будь то это уголовная там или административная ответственность, или просто, знаешь, просто а, какое-то вот чтобы, ну, то, что принято в обществе, люди там оправдывают то, что они нарушают ПТД, когда говорят, я спешу, ага. я спешу, вот все. а все спешат, понимаешь, Конечно. и вместо того, чтобы по городу вот, ты едешь не 40 километров в час, а 80, угу. это же, блин, это же опасно, это капец как опасно. Конечно. Я вот, я раньше тоже особо не понимал, пока я живу, я понимал, что что что-то не так, но я не понимал, что насколько большая разница, насколько большая опасность, когда ты едешь, вот так вот, и, ну, вот это вот все, понимаешь, и соблюдение законов, это э, должно быть э, как бы по умолчанию, то есть ты не должен даже пытаться что-то нарушить, потому что э, твоя свобода, она заканчивается там, где начинается свобода чужого человека, и законы, они сделаны, они призваны, чтобы регулировать общественную жизнь, чтобы она была очень комфортной но когда ты живешь по закону а тебя вокруг все обманывают все живут не по закону а ты по закону mm-hmm. на себя смотрят как на дурака просто и отсюда как бы появляются вопросы ты что не пацан а ты что терпила и вот это все mm-hmm. вот это ненавижу просто это вот тюремная культура mm-hmm. российская она глубоко проникла в общество как бы она далеко глубоко корни пустила mm-hmm. вот. ну это наследство тяжелое видимо репрессии как бы вот этого всего. Ясно.
0: Да, тогда, друзья, я вам сообщаю, что вы можете оставить комментарий или задать свой вопрос Ване с помощью моего сайта russianwithmax.com. Ну и я с вами прощаюсь. С вами был Макс и... — Иван. — Иван, да. Все. до встречи, друзья. Пока-пока. —
1: Пока.